0: Hola, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o noches. No sé a quién nos están escuchando. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Yo soy Luis Alfonso Ramos y otra vez estamos aquí con ustedes en el podcast Conecta Insunte. Y bueno, hemos tenido temas increíbles durante esta segunda temporada, porque ya estamos en la segunda temporada de este podcast, aunque usted no lo crea. Y bueno. Hace algunos eh, podcasts vino una maestra que hablaba de inglés, que se hizo viral, que tiene millones de suscriptores. Ahorita tiene clases de inglés gratuitas y, y es este, ahorita una, un icono de Saltillo. Y luego vino también eh, alguien que nos habló de la astronomía de Saltillo. Y luego también eh, él nos platicó que había un saltillense que hablaba, que colaboró en la fotografía del agujero negro. Así y no lo conocíamos luego eh, vamos a traer próximamente, se los prometo porque ya estoy en eso, al que acaba de ser campeón del Cruz Azul y que es de Saltillo también. Y hay mucha gente de Saltillo que no conocemos y que han hecho obras tan grandes y que han hecho eh, algunos estudios científicos que debemos de conocer porque si a lo mejor un día lo ves en Soriana, tienes que pedirle un autógrafo a algunas de esas personas. Y bueno, pues eh, de todos estos temas hay uno que, que que nos importa mucho y que es bastante serio, que es bastante importante que, que tiene... Un realce demasiado grande y que debemos darle ese realce. Y bueno, pues está con nosotros el doctor Arturo Zamora Alvarado para contarnos algunas cositas que, que a lo mejor no sabíamos. Y bueno, eh, si tú te has preguntado un día qué va a pasar cuando te mueras, qué va a pasar después, sí, esta, esta parte, no eh, hay algo que estoy seguro que no te imaginabas. Eh. Cuando nosotros... Eh, Tengamos ya a lo mejor algún tiempo de descomposición en alguna parte de, nos, de, 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 la, de la muerte. Puede ver alguien que con un diente tuyo pueda saber qué edad, qué edad tenías, qué sexo eras, qué, eh, algunos datos que, que son por ahí interesantes. Y bueno, ese es un tema muy serio, es muy delicado, pero es muy importante. Si tú estás estudiando criminología o estás estudiando algo, algo de este tipo, incluso si no lo estás estudiando y te interesa esto... Acompáñanos, porque vamos a hablar aquí de odontología forense. Parece un nombre complicado, pero tenemos aquí un especialista, un doctor que nos va a estar acompañando. Y bueno, pues bienvenido seas a este podcast conecta insult. Muchas gracias por la invitación y pues espero poderlos
1: llevar sobre este maravilloso mundo de la odontología forense.
0: Muy bien, y antes de que se nos despeguen, vamos a aclarar la, la duda, digamos que general. Si decimos eh, odontología forense, así como que en un concepto para todos los que a lo mejor no estamos cerca de este ambiente, ¿qué podríamos decir que es la odontología forense?
1: La odontología forense es el conocimiento y la aplicación de la odontología, pero con aspectos jurídicos. Hace un momento comentabas que los que estudiaban criminología, pero también esto puede servir para los que estudian medicina, okay. los que estudian jurisprudencia, los que obviamente los que estudian odontología. Todos los conocimientos odontológicos cuando les hacemos una aplicación jurídica. ¿A qué me refiero con una aplicación jurídica? Puede ir desde una mala práctica, una mala práctica de una atención dental, hasta cuando hay algún tipo de hecho de violencia, donde se golpean, se pelean, y que a lo mejor les aflojaron un diente, una dictaminación de una cuantificación de un daño. Eh, la uh -huh. atención a pacientes o a víctimas de violencia, eso es bien importante. Cuando nosotros vemos en el consultorio o vemos en la práctica privada alguna persona que parece ser víctima de violencia, una persona que viene con un golpe, a lo mejor él viene a, a quitarse, a, a ponerse una resina o a, a aliviarse algún malestar, pero uh -huh. le vemos características de violencia, es importante que la odontología forense intervenga para poder determinar nosotros si existe o no existe violencia. Fíjate algo que me queda ahorita muy muy grabado en la cabeza es por ejemplo cuando llevan a los niños con un montón de caries con el dentista uh -huh. el dentista tiene la obligación de reportar ese caso porque eso es violencia familiar por descuido o por omisión, uh -huh. porque esas caries no son de ayer a hoy, okay, entonces... tuvieron que haber sido de mucho tiempo, entonces ahí entra la odontología forense. Pero la parte más importante o la parte que un servidor maneja es la odontología forense con fines de identificación humana. La identificación humana, como, como ustedes lo saben, se ha vuelto una problemática y una crisis nacional forense. ¿A qué me refiero con una crisis nacional forense? Con la guerra del narcotráfico en 2010 a 2012, por ahí, por ahí de esos años, hubo un montón un montón de personas desaparecidas, personas que trabajaban quizás en la delincuencia organizada o quizás no trabajaban en esa delincuencia organizada, pero fueron, fueron sustraídos de su, de su eh, núcleo familiar. Bueno, estas personas al ser sustraídas o al ser desaparecidas, muchos de ellos entraron a los servicios médicos forenses, o sea, perdieron la vida y cayeron en los servicios médicos forenses y fueron ingresadas como no identificados. Al ser ingresados como no identificados pasan por tres o cuatro meses de estar en los congeladores del servicio médico forense y finalmente esos congeladores se tienen que vaciar y se mandan a los panteones de las localidades a una inhumación eh, forense propiamente dicho, a las famosas fosas comunes. Esas personas todavía después de ocho, después de diez años siguen en calidad de no identificados, entonces esa problemática nos habla de aproximadamente 80.000 desaparecidos en el país. O sea, una crisis nacional forense impresionante. Y si eso le aunamos que es una crisis nacional forense, pero también es una crisis internacional, pues eso nos pone en el ojo del candelero a México. Bueno, la parte de la odontología forense que se dedica a la identificación humana, coadyuva elaborando o, o aportando numerosas herramientas con fines de identidad. Por ejemplo, damos género o sexo, damos eh, grupo racial, damos estimación de la edad de una persona que a lo mejor ya está reducido a esqueleto y que no nos puede dar otra, otra información más que esa información. En esta parte, yo solamente les, les comento siempre, imaginemos a esas familias que tienen 8 o 10 años buscando a su familiar, que tienen toda esa zozobra, ese estado de alerta buscando a sus familiares. Los que tenemos hijos, sabemos que cuando nuestros hijos salen de nuestro campo visual por Segundos, ¿no? Ahí en, en alguna tienda departamental sale de tu campo visual, entras en un estado de alerta, una liberación de adrenalina. Imagínate esas, esas personas que tienen 8 o 10 años buscando a sus familiares. Muchas veces no sabemos, muchas veces te cruzas, como lo decías hace un momento, te cruzas con alguien en la calle y no sabes lo que va cargando en su espalda, ¿no? Quizás tiene un familiar desaparecido, un hijo, un esposo, un padre desaparecido. Entonces, en base a todo esto, hay que conocer que existe una emergencia nacional forense y que existen numerosas especialidades, como lo es la odontología, lo es la antropología, la criminalística, la criminología, que coadyuvan y, y aportan herramientas con fines de identificación forense. Más, más o menos esa es la parte que trabajamos los odontólogos forenses, que es muy amplia, es un universo muy amplio, pero a su vez esta parte creo que en este momento, por la emergencia nacional forense, por la crisis nacional forense que vive el país, es la parte que está siendo mayormente explotada.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, tienes, tienes toda la razón en eso, porque regularmente nosotros eh, que estamos un poquito más alejados del tema ni siquiera hemos escuchado esta palabra, ¿no? Yo creo que ahí está la primera señal de, de alerta donde realmente no se, a lo mejor eh, no se le ha dado la atención correcta o la atención que se merece a esto. Y bueno, por ejemplo, eh, digamos que, que si nos metiéramos un poquito ya más a, a los casos que, que seguramente te ha tocado. Eh, revisar si al momento en que ustedes eh, o las personas indicadas encuentran a, a, a una persona que ha desaparecido o que a lo mejor sufrió violencia o, o a lo mejor ya, ya no está en un cuerpo humano sino es eh, en un esqueleto ¿cuál es la técnica digamos científica? ¿no? porque Podemos decir, traía una ropa, traía esto, yo siento, pero científicamente tiene que haber algunas formas, eh, las más correctas, ¿no? o las oficiales, de cómo determinar quién es quién. Existen varios
1: métodos de identificación avalados a nivel, a nivel mundial. Existen los visuales, los cuales los visuales es... ¿Reconoces a tu familiar? Bueno, pues sí o no, pero en esos casos puede haber errores. Por ejemplo, por el tiempo que tenga una persona de muerto o el tiempo que pudo haber estado en un refrigerador, puede cambiar el color, el aspecto. Otro es por asociación y exclusión. Por asociación y exclusión se refiere a la siguiente. Se refiere que si tú te subes a un avión o te subes a un barco, pues saben que hay un plan de vuelo, saben que hay un plan de embarcamiento, pero a lo mejor tú pudiste haberte bajado tres segundos antes... Y a lo mejor vas a, van a pensar que por asociación y exclusión tú estás ahí y tú eres parte de él. O que a lo mejor un avión se estrella y que tú cambiaste el lugar y los de una ala sí murieron, los de la otra parte no murieron. Sí. Entonces puede haber errores. Sí. Existen cuatro eh, formas de identificación con una alta unicidad. ¿Qué significa alta unicidad? Significa que uno es uno, o sea que no hay forma de equivocarse. La primera es la dactiloscopía. Que es la, la impresión de las huellas dactilares, uh -huh. colocarla en una base de datos. Pero cabe mencionar que esta base de datos que se cuenta en México, hasta que no se permitió ingresar con los con las cuentas del INE, uh -huh. se lograba un 3% de la población. Uh -huh. Porque ese 3% son aquellos que tenían o un registro eh, de detención policiaca, uh -huh. de detención penitenciaria, cosas así. Uh -huh. Ya con la, el advenimiento de meterlos al INE, que no en todos los casos será solamente con fines de identificación. Uh -huh. O sea, que roban en tu casa y que <ríe> vayan a meter las huellas al INE, pues no, <risa> esos nada más se buscan con fines de identificación. Solamente se logra el 25% de la población, también es un porcentaje muy bajo. Sí. El segundo, esa es una, la primera técnica de alta unicidad. ¿El problema cuál es? que las huellas dactilares son desvanecibles, rápidamente se pierden. Una, una reducción esquelética o una putrefacción ya no te permite sacar las huellas. Si está putrefacto no te permite sacar las huellas y si está hecho esqueleto, pues ya obviamente que no. Entonces, quiere decir que es una herramienta que es muy buena en cierto momento, pero no en todos los momentos. De ahí tenemos... La técnica de genética La técnica de genética es muy buena Sumamente buena, porque la genética Te lee tu mapa genético a ti Y te va a decir que tú eres hijo de tal persona Y de tal persona, y va a coincidir perfectamente uh -huh. ¿Cuál es el problema de la genética? El problema de la genética es que uh -huh. es sumamente Costosa, una prueba genética cuesta Alrededor de 10 a 14 mil pesos Por, por prueba, uh -huh. entonces Si tú andas buscando a tu familiar Pues vas a tener que donar tú, va a tener que donar Tu hermano, va a tener que donar tu papá tu... Vaya, todos los familiares cercanos para hacer las líneas Entonces una, un análisis genético de identificación Pues obviamente se va a ir muy elevado Y la tercera línea Que es la, la que un servidor eh, domina Pues es la odontológica Cabe mencionar que tanto la odontológica como la genética son las únicas avaladas a nivel internacional como una vía científica, las demás son de apreciación, incluso las huellas de actividades son de apreciación, porque te dice si logras 9 de 14 puntos, sí es, o si logras 11 de 14 puntos, sí es, o si logras 14 de 14, pues sí es, pero ya te está dando un rango de 9, 11 y 14 para poder saber si realmente es, eso sigue siendo de apreciación. Las vías de mejora eh, de identificación con alto índice de unicidad y científicamente avalada solamente es la odontología forense y la genética forense. Pero con la diferencia que la genética, pues es muy costosa y la odontología, no que no sea costosa, pero es más práctica porque sí. cualquier odontólogo aplicando sus conocimientos en la, en la odontología,
0: pero sobre la ciencia forense, podría lograr sin ningún problema esto. Bueno, y <coughs> perdón, aquí viene algo interesante porque y eh, Para los que nos están escuchando Tú nos eh, Digamos que nos apoyaste Porque yo creo que esto que, que vamos a platicar Es una ayuda para todos Y, y, y que, que Ojalá que no, no, no la vayamos a necesitar Pero en algún dado caso Algún familiar, algún amigo Y simplemente la misma sociedad en la que vivimos Que somos corresponsables de esto eh, nos tuvo, Hiciste una creación De una técnica, si mal no recuerdo entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, eh, el doctor es, hizo una digamos una creación después de una investigación científica y de, de un trabajo eh, científico un poquito largo, pero que él la, la creó, y no solamente eso, ¿no? Que él es de Saltillo, la creó y ahorita se está usando internacionalmente. Entonces, esa, esa técnica que, que digamos que, que es tuya. Que, es, que se está aplicando ya, ya para todos, ¿en qué consiste y, y cómo se conecta con esto que estamos platicando? Muy bien, mira, muchas gracias.
1: Primero que nada, yo te agradezco el interés que tengan en, en dar a conocer este trabajo. Mira, viendo la problemática que se vive en el país, y siendo yo una persona que se dedica a las ciencias forenses de más de 18 años, eh, traté de buscar cómo, desde mi área de conocimiento, yo podría aportar algo de información que fuera algo muy relevante, que pueda ser algo que pudiera ayudar a muchísimos colegas y a muchísimas, obviamente, familias que andan buscando a sus desaparecidos. Yo hice varias investigaciones, como bien lo comentabas, por muchos años, muchos años, y me doy cuenta que la raíz tiene, tiene una característica, se van obliterando, se van tapando pequeños tubulitos que tiene la raíz conforme van avanzando los años en la edad. Entonces, yo me doy cuenta que existe un variable que es dependiente de los años. O sea, poco a poco se van tapando los, los pequeños popotitos que tiene la raíz de los dientes. Y me doy cuenta que esa, esa obliteración o esa obstrucción de los túbulos se va a dar en pequeños micrómetros, obviamente por, por microscopio, por año, en una persona sana, en una persona que está completamente sana, eso va a ocurrir. Pero también donde se inserta la encilla de los dientes va a haber una pequeña regresión gingival, o sea, la encía se empieza a regresar poquito a poquito, micrómetros por año, entonces yo determiné cuántos micrómetros por año, al igual que la obliteración de los túbulos dentinarios, y me doy cuenta que existían dos variables que son dependientes de los años. Y lo que yo ten tenía que hacer ahora, era teniendo dos variables dependientes de los años, buscar una que fuera independiente de los años, para hacer algo que se llama regresión múltiple matemática. Entonces, ¿qué, qué, no, qué nunca cambia en el diente?, bueno, la longitud de su raíz jamás cambia en el diente, entonces ya tenía yo un variable que es independiente uh -huh. de los años. Al hacer esta, este cruce de información entre los variables que son dependientes con el variable que es independiente, logré formar una fórmula, una fórmula matemática. Entonces yo lo que hago es que extraigo un diente de un cadáver uh -huh. o extraigo un diente de un resto óseo, entonces, mi, un diente que tenga una raíz, para mí es muy importante que tenga una raíz, porque existen dientes con dos raíces o con tres raíces que me permite hacerlo también, uh -huh. pero con la diferencia es que tendría que sumar lo que me sale de cada uno y después dividirlo y hacer una media. Entonces, yo prefiero que sean dientes de una sola raíz. Analizo los dientes de una raíz, analizo lo que es la regresión gingival que te decía, uh -huh. lo que es la transparencia de la raíz o la obliteración de los túbulos dentinarios. Hago la ecuación que te comento y entonces me daba una edad. ¿Cómo hice esta investigación? Porque a lo mejor tu pregunta es, bueno, ¿y cómo la hiciste? Sí. Bueno, en la Facultad de Odontología Unidad Saltillo, nosotros tenemos eh, una gran población de pacientes, todos los pacientes que ingresaban a la facultad y que podíamos hacerle una extracción de un diente, relativamente sano. ¿Por qué digo relativamente sano? Pues porque nosotros tenemos la especialidad de, or de ortodoncia y tú sabes que en ortodoncia se retiran premolares, que son dientes uh -huh. que son a veces sanos, pero los tienes que quitar para hacer espacios. Ahí hicimos toda la investigación de esos dientes, conociendo la edad real de los pacientes, uh -huh. o sea, en vivo. Uh -huh. sí. Entonces yo hacía la estimación de la edad y fui calibrando mi fórmula hasta que le daba exactamente la edad de los pacientes. Uh -huh. Después lo apliqué, ahora... Con, con, otros, este, con otros compañeros en todo, en todo México, les decía, mándenme sus dientes con, lo, con un sobre donde diga qué edad tenían los pacientes, pero sobre cerrado, uh -huh. yo hacía estimación de edad, y al final de que hacía la estimación de edad, abría los sobres, y comprobaba si se trataba de la misma edad, y fue sorprendente porque le daba la edad, y con un rango que no superaba los 3.7 años, o sea, estaba su, sí, sumamente, sí. sumamente cercano. Después... Empecé a implementarla en los cuerpos, en el, en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía, y me doy cuenta que 12 de los, de los 14 que identificamos en ese tiempo, uh -huh. le di exactamente la edad. Y que los otros dos que no le di, quedaban 3.7 años de rango. Y uh -huh. dije, ok, empezó a hablarle a todos mis compañeros de, forenses de todo México, les dije, ahí les va mi técnica, empiecen a aplicar y ahora ustedes valídenmela ya. Uh -huh. La empezamos a validar y resulta que identificamos 48 cuerpos en todo México, que a lo mejor suenan poquitos, eh, pero son muchos para, sí, sí, sí. para la problemática que tenemos. Y me doy cuenta que de los 48 cuerpos, 45 le doy a la edad real y 13 quedan en 3.7 años. ¿Por qué reitero mucho esto? Que esto es importante. Porque las técnicas que existían anteriormente te daban rangos de hasta más menos 14 años. Uh -huh. Más menos 14 años te habla de 28 sí, años de rango. Sí, sí. Entonces imagínate tú que encontramos un cráneo y que te digo, este cráneo está entre 30 y 58 años, pues el rango es enorme, o sea, sí. es un rango enorme no es lo mismo que yo te diga, este cráneo está entre 30 y 33.7 años sí. porque ya reduces el universo cuando yo hago toda esta investigación, que es una investigación exhaustiva lo presentamos en una revista que es de, de, de tiraje de indexación indexación significa que tiene un index, eh, es una revista indexada como, sí. como un ISSN que es la revista Impacto Ontológico que tiene su ISSN en Estados Unidos. Después la publico mi trabajo en la OSP de Estados Unidos, o sea, la primera es mexicana, es latinoamericana, pero su index la tiene en Puerto Rico, que depende de Estados Unidos. Después paso yo a la OSP de Estados Unidos, se publica ya y entonces cuando yo no me doy cuenta, sinceramente, cuando cuando pasan los momentos y yo te los platico muy rápido, pero fueron pasando los tiempos, de repente todo Latinoamérica está usando mi técnica y qué triste y qué Qué decepcionante, pero lo que voy a platicar es la verdad. Me hablan, me hablan de Perú, me hablan de Ecuador, me hablan de Brasil. Tuve oportunidad de ir en 2019 y 2020 a Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, Honduras, eh, Chile, Paraguay, a platicarles de mi técnica y en México no se conocía. Y en México solamente los colegas que estaban trabajando la estaban Ajá. conociendo. Entonces fue algo muy sorprendente porque en México, dicen que en México voltea a ver hacia afuera, pero nunca voltea a ver hacia adentro, ¿no? Entonces, fue muy sorprendente que yo tuve que salir para que la gente me conociera en mi, propio, en mi propio país. Y como lo dijiste cuando empezó la entrevista, no incluso aquí mismo en Saltillo, ¿verdad? Sí,
0: o sea, no aquí se
1: muchos muchos compañeros decían, oye, pues ¿qué hiciste? Que te estoy viendo en todas las redes sociales, y te estoy viendo en libros, te estoy viendo... Ah, pues hice esto, ¿y porque no sabíamos? Pues, no lo sé, no lo uh -huh. sé, no. Pero aquí lo importante es que en el 2020 entra mi técnica a lo que es el Protocolo Nacional de Identificación Humana avalado por la FGR, que es la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Entonces, a partir del 2020, todo México implementa mi técnica, lo que es Centroamérica, lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, una parte de, el noviembre pasado tuve oportunidad de estar con los CSA de Nueva York. Uh -huh. Estuve allá con ellos, estuve hablando desde <coughs> mi técnica, la están implementando también allá para estimación de edad. Claro que la realidad de ellos es diferente, ¿no? Sí. Muy diferente. No es la misma planificación que tenemos <coughs> nosotros, pero lo están implementando. Y este trabajo... Ya ha cruzado, obviamente, fronteras, ya, estu ya, ya lo usan en Italia, ya lo usan en España, y a partir de eh, lo que es eh, de octubre y lo que es noviembre, voy a estar en Australia, voy a estar en, en Emiratos Árabes Unidos, en Dubai, presentándoles precisamente este trabajo. Principalmente en Dubai les interesa mucho esto por la gente que muere en los desiertos uh -huh. y saber de quién se trataba por medio de los dientes. Entonces, creo que esto... Ha sido algo que, que no me di cuenta cómo fue llegando a tal magnitud, pero lo que sí me di cuenta es cómo nació. Y eso sí se los quiero platicar porque creo que es la parte importante. El ¿Cómo nació esto? Esto nació por un interés 100% altruista. ¿100% altruista para quién? Mira, las técnicas... Yo siempre he pensado que están para compartirse, sí. no para venderse. Porque cuando yo la registré, mi técnica, porque la registré ante autor, ante IMPI, ante todos los medios que deben de ser, para darle propiedad. Nada más para eso. Okay. Y me decían, bueno, ¿cuánto uh -huh. vas a cobrar porque alguien use tu técnica? Bueno, nada. ¿Cómo que nada? Es más, yo la publico en redes sociales y pongo mi fórmula y les digo, úsenla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que mi técnica sea utilizada con una finalidad que se logre la mayor cantidad de identificaciones en todo México y no nada más en México, en todo el mundo. Y eso creo que es muy importante que las personas que nos dedicamos a esto, las personas que estamos pensando en dedicarnos a esto, siempre tengamos un precepto, que es la humanidad. ¿no? ¿A qué me refiero con ese precepto de la humanidad? Yo, estoy, yo no nada más me quedo con la técnica de Zamora, yo no nada más me quedo con la técnica que yo establecí. Yo me estoy dedicando ahorita a, a buscar otra técnica por ejemplo, en los mismos dientes estoy haciendo cromatografía de los dientes para saber qué, de qué murieron las personas, por los dientes. Fíjate, al hacer cromatografía, yo puedo ver, yo puedo ver ciertos elementos que son comunes, calcio, sodio, flúor, hidroxiapatita, comunes. Bueno, ahorita yo me estoy dedicando a los que no son comunes, o sea, los que están en, en niveles muy mínimos y los estoy eh, incrementando, los estoy creciendo. Me di cuenta que personas que morían infartadas... Encontré adrenalina en los dientes Personas que morían de cirrosis hepática Encontré bilirrubina en los dientes Me encontré que personas que murieron de diabetes Encontré insulina en los dientes Entonces, quiere decir que si yo sigo implementando esto Yo ya no, no nada más puedo darte estimación de la edad Sino que ahora te voy a dar causa de muerte Y ese trabajo es porque yo quiero aportar más información Principalmente para que las familias de los desaparecidos Tengan una certidumbre Ustedes no lo saben, pero se los quiero comentar, las familias de los desaparecidos viven una zozobra completamente angustiante, ¿no? que a veces con el simple hecho de que tú tomes una bolsa y les digas, este es tu familiar el que está desaparecido, para ellos se les cierra completamente un ciclo y una búsqueda y una angustia, que tristemente muchos de ellos dicen, híjole... Busqué a mi hijo 10 años, ya me lo dieron, ¿y ahora qué hago? Eso es lo más triste a veces, porque ya no sabes ni qué, viviste para eso. Bueno, yo les digo, yo quiero que desde mi área de conocimiento, desde el área de la odontología forense, desde la parte que el doctor Zamora puede aportarle, yo quiero que esto no sea nada más para los saltillenses, los coahuilenses o los mexicanos. Yo quiero que esto sea mundial, que esto sea internacional. Y yo no gano, créeme, no... no yo creo que lo que yo ganara económicamente por vender o por capacitar a las personas, no se compara con el agradecimiento de esas personas, el llevarte un refresco, el llevarte unos chicles, el llevarte unas papitas y decirte gracias, porque por usted ya tenemos a nuestro hijo, ya tenemos a nuestro papá, ya tenemos a nuestro hermano. Esa es la parte que yo sí quiero dejar muy en claro, principalmente para las nuevas generaciones que nos van a escuchar, que nos están escuchando, porque muchos entran a, a carreras como criminología queriendo ser de, de fiscalía y traer una placa colgada y andar con un arma a un lado y ser, ser como que un poquito más que los policías, ¿no? uh -huh. aportar algo. Soy el copo de los policías, soy el, uh -huh. el científico. Sí, pero ¿qué le puedes dar tú? Porque es una, es una carrera que es humanista. Uh -huh. ¿Qué le puedes dar tú a la gente? Uh -huh. Y ante esta realidad que se está viendo en México de la desaparición, fíjate, algo bien curioso. Eh, hace algunos años me dijeron, fíjate que con la cantidad de desaparecidos que tiene el país... Tú, doctor Zamora, tienes trabajo para 40 años. Y todos se quedaron viendo así con cara de, oye, pues qué padre, tienes tu trabajo asegurado por 40 años. Le digo, no, yo no quiero eso, porque yo no sé si el año que entra yo ya no quiero estar en esto. Ojo, no, que, no quiere estar por no trabajar en eso, pero yo no quiero ser operativo toda la vida. Quizás quiero capacitar nuevas generaciones que las nuevas generaciones anden buscando, analizando, eso sí. Pero no quiero asegurar 40 años, ¿por qué? Porque eso significa que la problemática, desgraciadamente, no ha acabado. Porque le dicen, vas a trabajar 40 años con los que tienes rezagados, siempre y cuando no exista ningún nuevo desaparecido. Sí. Y ustedes lo saben que todos los días, todos los días hace, hay una nota, se busca, no. desapareció, y luego tristemente son encontrados a lo mejor abajo de un arroyo, que se suicidaron o que X cosa, uh -huh. pero no tienen ninguna identificación. Y esos pasan con nosotros. Sí. Pasan a buscarle características que me digan que Juan es Juan o que Pedro es Pedro. Y necesitamos buscar. Y eso no nada más es desde la parte... Eh, forense a nivel institucional, eso lo quiero dejar en claro esto es desde todas las, las partes, por ejemplo el odontólogo de práctica privada tiene una, una obligación que es hacer excelentes historias clínicas para que en el momento en que alguien Dios no lo quiera desaparece y digan es que iba con el doctor fulano de tal él pueda aportar un expediente con todas las características dentales y que yo tome ese expediente y lo coteje con el que yo analicé y si encuentro puntos de concordancia puedo decir que se trata de la misma persona sí. Esa es la parte que a mí me interesa mucho, que las nuevas generaciones entiendan cuál es el motivo de esto. Y que los que estamos en esto, sepamos a qué le podemos, eh, a qué le podemos eh, apostar, sí, principalmente.
0: Sí. Y, y es un tema muy interesante, realmente, que yo creo que, que todos lo hemos eh, entendido muy claro. Esas palabras que podemos entender, eh, que no son a lo mejor muy alaprestadas eh, o grandes, ¿no? pero eh, nosotros podemos entender todo esto y... y y es tan eh, increíble, ¿no? Los que tenemos a lo mejor eh, algún conocido que, que aún están buscando después de tanto tiempo. Eh, a, digamos, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando conocen o viven esta problemática eh, en carne propia, ¿no? Y, y, y digamos, tenemos muchas muchas personas que nos van a, a estar viendo esto. Y todos tenemos una, un contexto diferente, pero sin duda que, que alguien nos pueda decir, ¿sabes qué? sí es, o sea, después de 10 años, es un ciclo que, que como dicen, no se cierra y si, por ejemplo, en, si de por sí, ¿no? Cuando alguien falla en un ciclo es complicado también. El y, y tienes que saber, a lo mejor no, no teóricamente, pero tienes que aprender a, a cerrar ese ciclo, a, a darle la continuidad a esto. Una persona que, que, que no encuentras, estás como que con el ciclo permanente. Y entonces cerrarlo es para las personas, digamos que un, un alivio tremendo saber este, que, ya, que ya está, ¿no? O sea, que ya saben quién es, este... Y, y, del contexto diferente, pero que ya saben quién es, es increíblemente eh, importante. Y bueno, pues para todos los que estamos escuchando y que apenas estamos eh, conociendo este tema, es, es de gran ayuda, ¿no? Y tuviste que tener un corazón tan grande como para decir, voy a ayudar a gente que a lo mejor tú dices ni conoces y probablemente ni vas a conocer, ¿no? Que, que están aplicando en todo el país, pero. Y, y, en, y, en, y yo creo que, que se va a universalizar esto y, y lo van a estar aplicando en todos lados. Esta técnica, y, y bueno, no, y ahora que también nos platicas de, de la próxima investigación, eh, esta técnica y estas técnicas nos van a ser de, de ayuda para todos, porque se me una palabra que, que a, ayer estaba viendo el, el significado que a veces de, de palabras que usamos, que a veces no sabemos exactamente cuál es su significado, y hay una palabra que se llama dignidad, que, que bueno, de su raíz significa ser merecedor de... Y todos los, los ciudadanos somos merecedores de, de que si alguna vez nos pasa algo así, seamos identificados y que alguien sepa quiénes somos y, y que nos vayan a... a o, o que nos dejen con nuestros familiares, ¿no? Una Entonces, entrega digna, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ser merecedor de esto, ser ser merecedor de, de un trato de calidad y, de, y ser merecedor de, de un estudio científico que, que en este caso a lo mejor no, no es pagado, pero... Un estudio científico que, que sirva para mí, o que sirva para mi familiar, o que sirva para mi amigo, es, es algo increíble, ¿no? Ahora, las generaciones ahorita estamos, eh, a lo mejor, ciertamente, ¿no? Se, se, se inclinan más por, por algo de una imagen que vieron en Facebook, de que, ah, yo vi ese, yo quiero ser como ese, entonces voy a estudiar para ser como él, ¿no? Y no fundamentamos bien todo lo que nosotros queremos hacer, y todos nuestros proyectos, porque nos estamos guiando por cosas muy superficiales, ¿no? Entonces, eh, los que nos estamos eh, escuchando, todos los que estamos aquí, yo creo que sería bueno ¿no? cuestionarnos de una vez de con lo que yo sé, in, independientemente de a qué nivel de estudios hayas llegado. O sea, con lo que tú sabes hasta ahorita, qué podemos aportar de, de más ¿no? para la sociedad que realmente les ayude y haga un cambio significativo. Entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué nos propondrías tú, por ejemplo, para estas nuevas generaciones tengo gente que nos está escuchando, por ejemplo, de prepa, que apenas va a decir que estudiar. Gente que ya se está graduando o que está estudiando su, su carrera. Gente que está estudiando maestría. Entonces, todos nosotros debemos aportar esto. ¿no? ¿Cómo lo hacemos para, pues, para seguir aportando más?
1: Es que lo, lo dijiste muy puntualmente, ¿no? Que desde mi carrera, no importa cuál sea, puedo aportar yo a esto. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona que es psicólogo Sabemos que cuando a una persona le vas a hacer una entrega de un familiar o le vas a dar eh, una información, pues tiene que tener una atención a víctimas y tiene que estar un psicólogo ahí. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué le puedes tú aportar? ¿Qué técnicas puedes tú aportar para que esas personas no tengan un choque tan fuerte al enfrentar esa noticia? Sí. Tú como abogado dejas de ser tan, tan jurídico y te dedicas un poco más a lo humanista. ¿no? En algún tiempo cuando yo hacía entregas de los cuerpos que identificábamos, me decían, es que tú los entregas los cuerpos diferente como los entrega el MP. El MP te dice, sí, se trata de Juan Pérez, aquí están los documentos se acabó. Y, acabo. y tú, tú lees una frase, vas y te acercas, los confortas. Le digo, lo que pasa es que son seres humanos, son personas y no lo, lo que menos queremos nosotros, o al menos yo lo que menos quiero es una revictimización de esto. Entonces, esa parte creo que es muy importante que, que la, tomas, la tocaste muy puntualmente. No importa qué carrera sea. Tú puedes aportar algo a esta problemática que se está viviendo México. Y si tú apenas estás por decidir qué estudiar, se, ser empático en tu carrera, ser eh, decisivo en tu carrera. Quiero hacer esto porque esto es lo que me está moviendo. Uh -huh. Es como cuando estudias una carrera médica, ¿no? Oye, quiero estudiar, ejemplo, quiero estudiar medicina, pero estoy a favor del aborto. Híjole, yo les digo, espérame, espérame, espérame. espérame. Uh -huh. Digo, no, sin hacer debate, pero les digo, pi piensen en algo, ¿eh? El primer principio de la medicina es la preservación de la vida. Y el segundo principio es, si no puedo hacer el bien, no hago el mal. Uh -huh. Y en un aborto, pues no es la vida ni es hacer bien. Entonces, estás, con, estás confundido. Si quieres ser médico, pues tienes que cambiar tus, tus preceptos cerebrales, ¿no? Entonces, desde ahí partimos la famosa bioética no de, sí. de todo esto, ¿no? Pero eh, quiero, quiero regresarme un poquito en algo que creo que, que es muy importante. El que no conocemos muchas veces cuál es la realidad que se vive. Es algo que me hace pensar en los niños, ¿no? Oye, quiero hacer pipí. No, hombre, tápate los ojos y nadie te ve. O sea, mientras yo me tape los ojos, nadie me va a ver. No, no es cierto. La realidad es que sí si te están viendo, ¿no? La realidad existe. Hace unos días me dice una, una conocida mía en Facebook: me dice, publica una fotografía de un árbol que está enfrente del Palacio de Gobierno con las fotos colgadas de sus desaparecidos. ¿no? Y ella publica y dice: eh, qué raro árbol que está dando estos frutos que yo no conocía. Entonces a mí me pareció una, una publicación que tiene mucho fondo No me agre no es agresiva ni mucho menos, de hecho tiene mucho fondo sí. Y yo le comento, tristemente es la realidad que se vive todos los días en el país sí. Y afortunadamente no es para todos O sea, fíjate, es triste la realidad, pero afortunadamente no es de todos uh -huh. Tanto que ella se quedó y lo sorprendió O sea, yo veo eso y digo, híjole, es fulano, perengano, perengano O sea, yo conozco los nombres de quienes han desaparecido porque los has vivido todos los días. Pero la gente que pasa dice, ay, quién sabe qué están colgando ahí, ay, quién sabe qué quieren, ya están allí de disidentes con el gobernador. No, están buscando a sus familiares. Entonces, esa parte, yo es la que quiero resaltar mucho en esta plática con ustedes, porque ustedes tienen un semillero de gente que si la podemos regar con, la, con el agua necesaria para que les cambiemos conceptos y preceptos de que lo que vas a vivir es esta realidad desde el lado humanista, desde el lado científico, desde el lado jurídico, desde lo que tú quieras, esa es la realidad que se está viviendo. Va a cambiar mucho el precepto de los jóvenes que vamos a tener trabajando a final de cuentas en unas fiscalías, en, en, en cualquier área de, de gobierno, y van a dejar de ser como desgraciadamente muchos suelen ser, ¿no? Sí. Que para ellos es, ah, es el desaparecido número tal. No, para mí no es así. Uh -huh. Para mí no es el desaparecido número folio tal. Para mí es Juanito Pérez porque es un nombre, ah, tiene dignidad diversos. el nombre, ¿no? y eso me, me hace ahorita recordar una canción de las desaparecidas de Juárez, ¿no? que para, para uno es este, un número más, uh -huh. pero para la mamá que le anda buscando a su familiar, pues es toda una vida de búsqueda, entonces esa parte eh, creo yo que, que es muy importante resaltarla. La odontología forense como la criminalística, la criminología, la medicina forense, la jurisprudencia, la antropología, la arqueología, la química forense, la genética forense, son solamente herramientas que tenemos que poner en la mesa para ayudar a las familias, es para eso. Entonces, por eso yo siempre les digo, hay que conceptualizar, cambiar mucho el chuc. A mí no, yo tengo una consulta eh, dental hecha, yo tengo mis pacientes hechos. Y aún así voy y trabajo en lo, que yo, en lo que yo estoy haciendo identificación. Y en las tardes voy y consulto a, a mis pacientes. Y, y tengo mi consulta hecha donde, ojo, eh, yo de ahí vivo de mi consulta. No de esto. Por eso cuando me decían, no vas a cobrar por el, 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 dar tu técnica. Oye, pusiste tu técnica en Facebook. Y pusiste qué, qué mides y qué no mides. Y cómo lo mides. Sí. Porque yo no lo estoy. O sea, está en una revista. Está en una publicación. Sí. Está en un libro. O sea... Yo quiero que todos lo usen. Oye, pero estás perdiendo dinero con eso. ¿Podrías capacitar, certificar gente? No estoy perdiendo nada. Yo ganaría cada que alguien, como lo dijiste tú, muy cierto, cada que alguien identifique a una persona con mi técnica, yo es para mí como un peso más en mi cuenta. Eso es lo que voy a ganar. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho resaltar en las entrevistas, porque, como les decía hace un momento, una universidad, una escuela como la de ustedes... Quizás aquí nació esta técnica, porque yo formé parte hace cuatro años de ustedes. Aquí daba clases en un diplomado de medicina legal y forense. Entonces, quizás aquí platicando alguien me dijo, oiga, doc, y las familias. Y, usted pensa... y en ese momento me entró el, el, ese baño de decir, caray, es cierto. O sea, esa adrenalina y esa piel chinita de decir, híjole, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Sí, sí, sí. Entonces, eso viene de aquí, y lo dijiste muy cierto, ¿no? Quizás nos topamos en Soriana, quizás nos topamos en cualquier tienda departamental, no lo sé y no sabes ni siquiera quién es la persona, si tiene un desaparecido o no tiene, o si es una persona que ha hecho grandes aportaciones a la ciencia, o simplemente es Juan Pérez y se acabó. Lo ves como si nada, lo saludas como si nada, pero lo importante aquí es que tengamos esa empatía con este tema, que eso es lo más importante, que no todos
0: lo tenemos. Sí, de hecho, eh, como a lo mejor que si tú cobraras alguna cantidad por esto, la cantidad de posibilidades de que a lo mejor de una persona de escasos recursos la adquiera... iba a estar más complicada. ¿no? Es. Entonces es abrirle las puertas a todos y, y darles la, la dignidad que se merecen. ¿no? Y bueno, hay, hay una palabra que, que es peligrosa, pero, pero de, de, en algunos casos podría ser buena... pero yo creo que en este caso no aplica, que es la costumbre. si Lo voy a hacer una comparación. ¿no? Si a alguien que le gusta mucho la naturaleza, las montañas y, o el, el mar, la playa... vas, te impresionas un día... Pero luego vas el otro día y te vuelves a impresionar, y al otro día, ah, sí, no, en la playa. Y luego, cuarto día, quinto día, puedes ir tres meses y todo, ese día, ¿no? y te acostumbras a lo de siempre, ¿no? Lamentablemente, el hecho de tantos casos que tenemos nos hizo acostumbrarnos que ya le perdimos esa parte de, de, sombros, de asombro, ¿no? Y, y decir, ¿sabes que Hay. Eh, no sé, creo que vamos en el 57, que 57 personas que se han suicidado se convirtió en el número, ¿no? Eh, eh, ya no es la claro, persona no. tal que con el apellido tal, ya es el 57. Y, y tantos casos, tantos casos que nos acostumbramos, que se nos hace normal, y, y hay que recalcarlo, esto no es normal, esto no es lo que se debería de estar viviendo, esto no es, no es el país que, que en el que quisiéramos estar viviendo, ¿no? En, en este caso. Y no nos corresponde a lo mejor a nosotros la parte de la búsqueda, pero sí nos corresponde la parte de la investigación. Inclusive hasta en las cosas de lo más cotidiano que son las noticias, no es estar al pendiente de qué está pasando, cómo está pasando, qué están haciendo, qué no están haciendo y cuáles son nuestras debilidades. Porque si no, viene alguien y, y, y un mensaje bonito y te dice oye, es que eh, tienes que voltear a ver este lado, ¿no? Y, y son cosas como a lo mejor muy superficiales que no nos permiten centrar la mirada en esto, ¿no? Y que este es un problema... Si tenemos tantas personas desaparecidas, tenemos la misma cantidad de familias buscando y, y, y la mayor parte de la población con el miedo a que alguna vez te pase. ¿no? Entonces es, es un tema muy delicado pero muy complicado y, y sin duda que también tiene, tiene para más. ¿no? Es decir, a lo mejor tú como odontólogo encontraste esta parte para aportar a la sociedad, pero también hay este, médicos, también hay abogados, también hay de todos que, que en toda la problemática de México que que a lo mejor sí es un poquito amplia, eh, deberíamos de estar haciendo ya algo, ¿no? Y eh, mmm, hay algunos filósofos que ponen la, la sociedad como si fuera una tela, ¿no? Y, y dice si hay un hoyo en la tela es, es que no está funcionando algo bien. Si México fuera una tela, a lo mejor sí hay varios hoyos, pero hay que irlos resarciendo ¿no? Hay que volver a sanarlos. Y ese es el papel del ciudadano ahorita, ¿no? Y yo, yo quisiera que nos apoyaras también con esta pregunta. ¿Cuál sería tú o cuál crees que sea el papel de un ciudadano ahorita respecto a esto, no? Porque como tú dices, ¿no? podemos ir y encontrarnos con, contigo, a lo mejor no sabemos eh, quién eres y, sí, como si nada, ¿no? Pero también podemos con, con una familia que, que tiene un desaparecido, con una familia que está a lo mejor sufriendo otra cosa, y si nos vamos a otros temas, ¿no? A una familia que está en corrupción, una familia que está eh, a, a lo mejor metida en algunos problemas más, es decir, cada una persona es un mundo. Y nosotros tenemos un papel aquí, digamos académico, yo sí me atrevería a decir que tenemos un papel académico porque estudiar es parte de, la, de lo que tienes que hacer, claro. pero también tenemos otro papel, ¿no? Entonces, en ese papel, digo que, que a mí se me hace que, que tú lo estás haciendo muy bien, eh, esta parte de cumplir tu papel como ciudadano, los demás ciudadanos, ¿qué recomendaciones nos das? específicamente para este tema
1: bueno yo creo que el punto que manejaste es muy cierto no la costumbre es lo que mata a esto ¿no? que nos acostumbramos a ciertas problemáticas nos acostumbramos a ver ciertas cosas como algo natural y no como algo excepcional a mí siempre me lo preguntaron oye qué sientes cuando ves un cadáver no te acostumbras a ver un cadáver yo les digo mira el día que yo me acostumbre a ver un cadáver, el día que yo no sienta nada cuando yo veo un cadáver, ese día es el momento en que yo tengo que cambiar mi trabajo y dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, porque pierdo lo único que me mantiene ahí, que es el, el grado de humanidad. O sea, pierdes la humanidad en ese sentido. Tristemente, la sociedad en general ha perdido esa capacidad de asombro ante ciertas situaciones. Ha perdido la capacidad de asombro ante violaciones, desapariciones, eh, descuartizamientos. Ah, es que la descuartizaron. Ah, okay. Antes era, ah, la escuartizaron, sí. Ahora no, ah, la escuartizaron. Y luego tiraron las partes en el, en el drenaje. Ah, okay Ah, bueno, al menos las tiraron en el drenaje. O sea, como que cambian muchas perspectivas, ¿no? O ahora el que está de moda, que el caníbal que mató no sé cuántas personas se las comía y que tenía todo el patio lleno de restos hoces en, en la Ciudad de México. Pierdes la capacidad de asombro. Algo que pasa en las grandes ciudades. Es el que tú puedes estar viendo que están asaltando a alguien y tú volteas y, y mejor ni, ni interactúas, ¿no? Sigues pasando como si no ocurriera, ¿no? Lo que les decía hace un momento, el taparnos los ojos. No, no, no. Aquí no nos podemos tapar los ojos. Aquí tenemos que abrir muy bien los ojos, tenemos que abrir muy bien nuestros oídos, escuchar y ver muy bien. Y cuando se tiene que hablar, hablar, hablar fuerte, ¿no? La, la problemática existe. La sociedad se da cuenta de la problemática, pero no quiere hacer nada. Y ahora pasa algo contrario, algo diferente. El gobierno o las instituciones están tomando partido, están tomando el compromiso y lo están asumiendo. Y tristemente el problema es de la sociedad, ellos son los que no están tomando la, el compromiso. Yo veo, por ejemplo, aquí en las, en las calles del centro de Saltillo que dice vigilante, eh, ciudadanos vigilantes. ¿no? Si yo veo, yo reporto. Existen cadenas de WhatsApp donde reporta ciertas cosas. ¿no? Si nosotros tuviéramos esa capacidad de hacerlo, no existiría tantos desaparecidos. Si tú ves a una persona que le están levantando un coche bajo su, en contra de su voluntad y tú intervirías, pues no existiría todo esto. ¿no? Sí. no digo que te metas en la problemática, pero puedes reportarlo. Y sabes que no quiero meterme porque no sé qué me van a hacer, pero puedo reportar que se están llevando a una persona y que se la llevan en contra de su voluntad. Ah, es que eran policías. Bueno, yo ya reporté. ¿no? Entonces la parte que nos está faltando es precisamente esa capacidad de asombro que estamos teniendo. La sociedad perdió la capacidad de asombro, se acostumbró a la, a la situación que se está viviendo, como lo que ocurre en Nueva York, como lo que ocurre en Sao Paulo, en ciudades grandes, la Ciudad de México, no se diga, donde pueden estar asaltando a alguien, violando a alguien, y la gente no dice nada, simplemente lo deja pasar. Gracias a Dios, dicen por ahí que, que Saltillo es otra cosa, y Saltillo es una ciudad pequeña, relativamente donde podemos hacer que esto cambie, ¿no? Entonces yo les digo, Saltillo ha manejado un, una imagen completamente diferente ante, ante México, tanto así que nosotros aquí en mismo en Saltillo tenemos el Centro Regional de Identificación Humana único en el país, uh -huh. o sea, único en el país, con una estructura, una infraestructura y un equipamiento único en Latinoamérica, de lo mejor. Entonces, quiere decir que estamos haciendo algo bien y que a lo mejor un servidor hizo algo bien y sirvió de referencia para que esto llegara para acá y que estuviéramos trabajando en ese lugar y que estemos aportando. Entonces, la parte que yo... yo les puedo comentar, es que para que este, este tapiz eh, roto de, de, la, de lo que es México, o esta tela rota de lo que es México, se pueda surcir, pues debemos de cambiar nosotros como ciudadanos, debemos de ser más empáticos como ciudadanos. La problemática, como pasa en alguna tienda, ¿no? Oye, es que no encuentro a mi hijo. Ah, ok. No, no encuentro a tu hijo, yo, me ayudo, yo te ayudo a buscarlo. no O a lo mejor tú que, que no estás viviendo la situación, tienes más abierto tu, tu, tu mente. no A ver, ¿sabes que Por lo pronto pide que cierren las puertas. Nadie sale y nadie entra para poder ver. Y aquí lo busca. Aquí no va a salir. Porque a lo mejor la pobre mamá está corriendo y busca. Ayúdenme a buscar a mi hijo, es un muchachito. O sea, hay gente que tiene que estar fría en ese momento. Entonces, si tuviéramos esa capacidad, créeme que todo esto estaría mucho mejor. Desde el área profesional, pues que todos sinta, se, podamos sentir ese compromiso, porque incluso, te lo decía hace un momento, o sea, esta persona que publicó lo que te comentaba de las fotos, mm -hmm. es, una, es una doctora, es una doctora preparada, con especialidad y todo, y decía, yo no sabía de esta realidad, o sea, me sorprendió ver que esto, y, y lo hizo analógicamente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué frutos está dando este árbol? Algo que yo no sabía que estaba sucediendo. Pues no es que no lo sepas. Sí lo sabes, pero a lo mejor no lo quisiste ver en su momento. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que yo considero es muy importante. La empatía con uh -huh. esas familias de personas desaparecidas, con esta problemática. Darnos cuenta que existe la problemática, porque eso es lo primero.
0: Sí.
1: No lo es más, y algo bien triste, y se los comento, eh, yo veo practicantes de varias escuelas o alumnos de varias escuelas, cuando doy mis conferencias, se me acercan alumnos de, de varias escuelas que están en séptimo, octavo, hasta noveno tetra de crimi, por ejemplo. Y me sorprende cuando me ven y dicen, Ay, yo no sabía, esa realidad yo no la sabía, yo no sabía que había 80.000 desaparecidos, yo no sabía que no existían otras técnicas de identificación más que estas o que existen otras pero que estas, no lo sabía. Y luego les enseño yo libros, les enseño yo la literatura, es que no lo leímos. Bueno, ahí viene la parte que comentaste, la parte académica, tienes que estar preparado y, y decir, la, la crimen no nada más, o la jurisprudencia no nada más es los libros viejos. Sí. Es estarte actualizando y dándote cuenta que si existió un juventino Montiel Sosa, pra, padre de la criminología en México, pues ahorita está un doctor Zamora, padre de identificación en México. Sí. Entonces dices, tú, ah, caray, ¿y ese está aquí? Sí, está en Saltillo. ¿Y ese aquí estuvo en Insunte? Sí, ¿aquí estuvo en Insunte? Aquí platicó conmigo y estuvo aquí saludó a toda la gente. La gente no lo sabe. Y esas, esas eh, historias de vida... Yo siento, no sé qué piensas tú, yo siento que esas historias de vida tienden que, tienden a motivar
0: sí. y
1: hacer que la gente diga, oye, yo puedo ser un doctor Zamora, puedo ser un juventino Montiel Sosa, puedo ser un doctor Cárdenas Hernández, o sea, pueden ser varios doctores que hemos hecho algo, algo más, que no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos dicho, yo hasta aquí, hasta aquí me pagan, la famosa frase, <risa> hasta aquí me pagan, y si yo hago esto no me lo van a pagar, no. Bueno, no la hago, no, sí la voy a hacer. ¿por qué la voy a hacer? porque tengo que hacerlo y puedo hacerlo uh -huh. nada más por eso todos los días cuando yo hacía una necropsia de algún cuerpo cuando yo trabajo con un análisis de un cuerpo yo le oro yo le rezo a ese cuerpo no te estoy diciendo que le reza a un padre nuestro o sea cada quien cree en lo que quiere uh -huh. si es católico cristiano mormón en quien, en quien tú creas yo le oro a ese cuerpo y le oro diciéndole permíteme ayudar a identificarte Dime, grítame cómo te puedo ayudar Si tú me dices cómo te identifico Yo te voy a ayudar Y todo lo que yo haga Todas las prácticas que yo haga Con fines de identificación Yo le pedí permiso para hacerlo sí. Créeme, somos pocos en México Que hacemos eso sí. Porque lo ves como un trabajo Lo ves como que ah, es un cuerpo más ah, Es un hueso más No. A mí a veces me dicen Doc, ya acabaste Doc Espérame tantito Demen 30 segundos más y ahorita empezamos. Es que do, tenemos más... A ver. Sí. Deme 30 segundos más y ahorita termino. Y para mí eso es... Ojo, eh. Lo hago para mí, pero principalmente lo hago para ellos. Lo hago sí. para mí para darme el permiso de poderlos tocar. Uh -huh. De poderles invadir su, su, su espacio, ¿no? Entonces, sí. eso es parte
0: de una humanidad que se debe de tener para este tipo de áreas. Sí, porque es, estamos hablando de cosas sagradas, literalmente, ¿no? Y, y esta nivel de sacralidad es muy importante y, y bueno, eh, ahorita pues para los que nos están escuchando y, y que vayan dejando ahí sus comentarios, dudas o lo que tengan por ahí y vamos a tratar de irse resolviendo pero eh, ya que hablamos de, de esta parte, ¿no? de, digo, de lo más básico y luego como es eh, esta parte de este proceso y la importancia de, de la empatía, de, de fijarnos en los demás de sentirnos parte de, importante de una sociedad que que somos parte, que puede cambiar y que, que literalmente no, aquí se sí aplica la de... Y, y siempre no, la de uno hace la diferencia, pero a veces no no la creemos o creemos que es mentira o nada más la decimos por decirla, pero es, es muy importante. Entonces, yo creo que valdría la pena eh, hacer viral este, este, este podcast, yo creo que es algo que todos necesitamos. Eh, entonces, si nos estás escuchando, compártenos para que este mensaje que traemos, eh, que nos traes, eh, doctor... Que lo, que lo podamos compartir a todos los demás, ¿no? Entonces, si alguien lo está escuchando y, y ya le llegó, o si todavía no le llega, compártanlo. En, el, en algún momento del podcast te prometo que, que va a llegar esa, esa parte, ¿no? De, de conciencia, porque realmente es tener conciencia de, de lo que está pasando, ¿no? Y, y abrir los ojos a esta otra realidad, ¿no? Y bueno, eh, regresando un poquito a ese tema de, de, lo a, de, de lo que te dedicas, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que pasa, en, en este caso, una persona o algún cuerpo que, que encuentran, tú no lo buscas, ¿verdad?, pero ya llega alguien, ¿no? ¿Cómo es este proceso, no? Desde que llega, luego, ¿cómo, o sea, cómo, cómo haces tú, no? Digo, esta parte de proceso interno también queríamos que nos platicaras de, de esta parte de, de, la, de orar a un cuerpo, ¿no? Y, y luego, ¿qué pasa después? ¿Cómo le dicen a los familiares? Y, y todo este ciclo es, es importante, ¿no? Desde el nivel científico, desde lo, de, de lo práctico, uh -huh. y también de lo digamos de lo emocional lo, o de la parte eh, humana. ¿Cómo, cómo se Mira, eh,
1: cuando un cuerpo es localizado sin vida,
0: eh, identificado o no identificado,
1: el cuerpo pasa al servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado, donde intervienen varios peritos forenses. Criminólogos Médico, odontólogo Antropólogo, químico forense Genetista forense Fotógrafo forense Y se le hace un, un estudio y un análisis Primero para determinar quién es la persona Y segundo para determinar la causa de muerte Si es posible Porque lo primero es saber quién es Y después la posible causa de muerte Si la causa de muerte es muy notoria Un impacto de arma de fuego Un atropellamiento digo Es, es relativamente muy práctico saber De qué murió ahí lo importante es saber quién es la persona, si cuenta con identificación, si cuenta con características que son identificables, o si cuenta con alguna característica individualizante como algún tatuaje, alguna cicatriz, alguna característica dental, algún puente, etc. Se hace todo ese análisis con la finalidad de poder establecer una identidad y una posible, como te decía, una posible causal de muerte. Después de esto, si el cuerpo no es identificado, pasa un resguardo temporal en los refrigeradores del servicio médico forense, la ley te dice que tiene que durar ahí de 72 horas hasta 6 meses, puede durar ahí desde 3 días hasta 6 días para que alguien lo pueda solicitar, buscar, ver, o sea, localizar a ver si realmente se trata de su familiar. Si no es identificado en los próximos 6 meses, entonces eh, ya está el Ministerio Público en capacidad de poder mandar ese cuerpo a una fosa común del panteón que se le haya asignado el municipio para que los pueda colocar. Puede ser el panteón La Paz, puede ser el panteón de Ramos, pueden ser panteones que ya tiene destinado el municipio para como fosa común. Ahí se va a colocar ese cuerpo de manera individual y se le registran todos los datos, ¿no? cuerpo con un número de, de expediente que fue encontrado en la calle fulana Tal, o en la alcantarilla o en X lugar. O sea, eso sí es importante, que se van a poner ciertas características para que cuando ya a futuro alguien lo llegue a localizar, pues obviamente sepamos dónde tenemos que hacer una exhumación y poderlo sacar. Hay que recordar también algo que es muy importante, los procesos yo los estoy mencionando de una manera muy general, pero también hay que recordar que nosotros también como Ciudad Saltillo es una ciudad de paso de muchísimas personas migrantes, a veces muchísimos cuerpos que son atropellados por el tren o que caen en el tren o que simplemente se ahogan a lo mejor ahí en Piedras Negras, en Acuña, en el Río Bravo, pues van a ser cuerpos de no identificados y que tristemente entramos en otra problemática. Sí que no son entornos locales, tendríamos que buscar entornos nacionales e internacionales. ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los, las herramientas forenses que estamos manejando tengan que ser universales, tengan que ser para todos, por eso no puede ser para algunos cuantos nada más. Entonces, la parte operativa que se hace eh, en el proceso es una parte de un análisis multidisciplinario, eso es importante. Eh, cuando ya se llega a localizar el cuerpo y, y la identificación de la persona, tiene que pasar por un grupo que se llama Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, psicólogos especializados para poder hacer una entrega digna del cuerpo, pero sin que exista una revictimización, o sea, tienes que ser, digo, yo no soy psicólogo, pero tienes que saber cómo dar la noticia, cómo dar inf la información para que se evite un proceso de revictimización. Re ya después, de que se haga una entrega digna, se evite la revictimización, se identifique, se haga la entrega digna y se, se evite la revictimización, vienen otros puntos que ya son puntos muy jurídicos. Por ejemplo, si hay un hecho presumiblemente delictuoso, pues la persecución del delito. ¿no? Sí. Si hubo un homicidio, hay que buscar quién lo mató, etc. Y eh, si ya encuentras quién lo mató o si hay un hecho delictuoso, pues buscar una reparación del daño, que sería ya como que la parte, la parte final. ¿no? Pero esto es un entorno muy general de lo que es el proceso cuando se llega a localizar un cuerpo. Digo, porque insisto, y lo dijiste muy, muy puntualmente hace un momento, eh, noticias puede haber de que alguien que, que se cae en el tren, o no sé, o que alguien ap apareció ahogado después de una lluvia torrencial, o que alguien que fue atropellado en la carretera Monta de Saltillo, no lo sé. Ellos van a ingresar como no identificados. Entonces viene un proceso que se da de hasta seis meses exactamente para poder ver, aquí tengo yo información de esa persona, era de tanto era masculino de 1.75, confección media, cabello chino, barba de candado, nariz aguileña, ojos este pequeños, características que incluso se puede tomar fotografías, se tiene incluso en el expediente. Uh -huh digo, mostrables me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Para también evitar la, la revictimización. Pero todo eso es un proceso que es muy complejo y a veces eso es bien importante de, el que lo conozcan porque... Hace algunos años, cuando estuve yo con ustedes dándoles un diplomado de medicina legal y forense a las a las y los alumnos de, jurid, de leyes de aquí de la, de la escuela, eh, había cosas que no conocían precisamente de ese proceso. O sea, como abogado decía, pues yo no sabía que se tenía que hacer todo ese proceso, pero ya ahora ya lo sé y lo puedo pedir. O sea, necesito que haya un equipo multidisciplinario que haga el análisis para saber quién es. O, o si hay una causa de muerte y no se sabe, pues... ¿Por qué dice indeterminado si faltó X y Y expertos, no? Entonces todo esto es muy importante tu pregunta porque nos lleva a, a conocer más, más a fondo de las entrañas de esta área forense que la verdad pues es, es muy apasionante eh, pero a la vez es muy humanista, ¿no? Y eso es lo que no se debe perder. Generalmente se vuelve más apasionante que, que humanista, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, y, y bueno, yo creo que... ...que la, las dos combinadas, ¿no? Que hay que meterle pasión y hay que meterle... ...humanismo, Humanidad. porque... ...digo, las cosas que... ...las cosas que surgen, yo creo que las cosas que surgen buenas... ...y, y que ayudan realmente van... ...así como que las dos de la mano... ...y bueno, eh, ...ese es el proceso que, que, que ocurre, por ejemplo... ...como... Eh, ...digamos, desde... ...a lo mejor desde que lo encuentran hasta que se entrega... ...o hasta que no se entrega, dependiendo de... ...de eso... Y, y, y bueno, yo creo que ya nos había respondido a la pregunta, pero yo, yo creo que, que quisiéramos o quisiera yo enfatizar un poquito más cómo le haces, porque si es ser muy complicado, a lo mejor yo, sabemos que tienen mucho trabajo y, y desaparecidos como hemos visto en redes sociales todos los días, eh, hay alguien, ¿no? Y afortunadamente algunos los encuentran con vida y en buen bien de salud, pero desafortunadamente algunos otros no. Y entonces, estar con esta... Vaya de, de todo, a lo mejor hasta de todos los días y, y esto y eso, ¿cómo le haces? Porque, digo, yo no sé mucho de, de esta parte de, de acostumbrarse a, a esto, ¿no? Pero yo alguna vez platicaba con, con, con una persona y me decía, una persona que a lo mejor ha asesinado a alguien, eh, una vez le duele mucho la conciencia, pero luego dices, pues, uno que ya lleva varias personas, como que pierden este sentido de, de culpa, ya sienten como que a lo mejor otra cosa, ¿no? Y, hay varias personas que, digo, sí que, que por ejemplo en internet suben su, su testimonio, no sé, algo así de vida y comentan que a lo mejor hicieron eso alguna parte y lo hacían sin, sin culpa alguna, ¿no? No es lo mismo, pero digo, nada más para poner ejemplo de, de esta parte de acostumbrarse, ¿cómo le haces para no, no acostumbrarte?
1: Mira, yo creo que tener, tener una, parte, una vida aparte, eso es muy importante. Yo tengo tres hijas dos hijas mayores de 23 y 21 años y una, una bebé de dos años. Tanto mis hijas mayores como mi bebé me aportan cosas diferentes, ¿no? con las mayores la charla, la plática, el desahogo, que ellos me cuenten sus cosas, yo les cuento las mías. Con la bebé simplemente tirarnos en el césped, correr, jugar, brincar, subirte a, al resbaladero con ella. Esa es la parte que a mí me, me limpia y me purifica muchísimo y me recupera. ¿no? Como dicen por ahí, cuando llego después de trabajar, de una jornada de trabajo llego con mi esposa, pues llego con la pila... Baja, ¿no? Y apenas me abraza la bebé, apenas me abraza mi esposa y veo una recuperación de energía muchísimo, ¿no? Entonces, la parte de no acostumbrarnos es precisamente tener otra vida, saber que existe otra vida, que esa vida te motiva para trabajar en esta vida, o sea, la vida familiar te debe motivar para trabajar en la vida Laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque yo volteo a ver a mis hijas, volteo a ver a mis esposas. Tengo cuatro mujeres, yo ahora sí que me gasto mi dinero en puras mujeres, ¿no? Este, Puras mujeres, entonces yo le digo, yo no quiero jamás verlas desaparecidas, entonces yo trato de hacer todo lo que pueda para ellas, por ellas y ahora para ellos, ¿no? Yo sé que no es posible, es imposible decirle yo a las familias de los desaparecidos, te entiendo. Sé lo que estás viviendo... Es imposible... Te lo puedo asegurar... Porque no sé lo que están viviendo... Porque no las... No las pueden tener... Como ellos lo están viviendo... Pero sí... Ser empáticos... Eso sí... Entonces la forma en la cual... Un servidor lo hace... Pues... Juega videojuegos... Nada de matar, nada de eso Mis videojuegos son más tipo Mario Tipo sí, cosas así de relajarte ¿no? de, de moneditas y cosas así eh, Juego mucho con, con, mis, con mis Tres hijas, hablo mucho con mis hijas mayores Con la bebé juego mucho, con mi esposa Hablo mucho, me desahogo mucho Y esa es la parte, tener una vida, tener amigos Tener mis padres, mi, mi hermana Que me hace que todo eso esté sólido Para que no me rompa por dentro precisamente sí. O no me acostumbre a ese tipo de proceso
0: Sí, sin duda que que Tienes toda la razón, de hecho, y, y también nosotros, ¿no? Es volver a ver las cosas que a lo mejor tenemos a nuestro alrededor para motivarnos y, y de ahí sacar fuerza y de ahí sacar energía este para poder hacer las, las, las otras cosas, ¿no? Entonces sí. es completamente importante. Yo, ya vamos a casi terminar este podcast, ¿no? Yo quisiera ver si eh, en alguna otra ocasión, porque estoy seguro que van a surgir muchas dudas Este podcast sale en Spotify, en, en YouTube y en, en Facebook Y luego de repente nos llegan las preguntas o nos mandan un mensajito de Oye, es que ya no entendí esto, oye, me surgió esta duda, ¿qué pasa aquí? Yo creo que, al, nos, estoy seguro que va a haber un podcast completamente de esto de puras preguntas Que, que será muy importante Y bueno, eh, también valdría mucho la pena a lo mejor algún día hacer una conferencia este, o algún curso que, que nos pudieras ayudar para todas las personas no especializadas en esto pero que nos puede servir para a lo mejor en otras áreas de, de oportunidad, en otras áreas de estudio aplicar eh, digamos que esto que has hecho tú en, en algunas otras etapas, ¿no? es acercarnos a las otras problemáticas y este, a lo mejor hacer alguna plática Sería, sería muy bueno yo creo que Cuenta con, ello.
1: Cuenta con ello, me sí. comprometo contigo Desde ahorita, uh -huh. a que si se da La posibilidad de hacer algo así, con todo gusto Y principalmente que la gente conozca sí. Que a lo mejor no, no es tanto que nos vamos Con algo especial, simplemente que conozca Todo esto.
0: Excelente, entonces este, si nos Está escuchando, eh, la forma de inscripción Es comentando ya ahí que vas a ir Que quieres ir, tu nombre Y nosotros este, vamos a estar publicando ya, si, ya que nos pongamos bien de acuerdo Y, y que veamos eh, las personas personas que van a asistir y si conoces a alguien que le pueda gustar este podcast, que tú creas que le sirve, que aunque tú sabes que no le sirve, pero también se lo quiero mandar, hay que enviárselo, por favor, los que nos están escuchando, realmente son temas increíblemente importantes que tienen una trascendencia muy grande y y digo, en este podcast hemos hablado de, de, de todo, o sea, desde la educación y que si la maestra de inglés y desde de Saltillo y de todo. Yo creo que este es uno de los temas, yo creo que más importantes que hemos tratado, más serios y que, que realmente nos van a servir eh, eh, en nuestra sociedad y en, y en los alumnos que nos están escuchando y, y pues en todas las personas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo vamos a, a, a concluir ya esto y te agradezco de todo corazón que hayas venido, que nos hayas compartido todo esto, realmente yo no lo conocía, eh, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando a lo mejor tampoco lo conocían, y si lo conocían a lo mejor era poquito, y ahorita ya ampliamos esta parte de, de lo que haces, de lo que creaste, y de, de toda esta parte que a lo mejor no habíamos volteado a ver, y, y, y ya, le, ya nos hiciste, ¿no? ya, ya llamaste la atención de nuestros ojos, Excelente. de nuestra mente, y bueno, eh, vamos a, a dirigir ahora nuestra mirada hacia ella y entonces te agradezco eso, te agradezco de verdad yo creo que a, a nombre de los que nos están escuchando el sacrificio académico de, de a lo mejor de tantas horas de estudio, de lecturas de, de errores, de, de a lo mejor de hacer esto, esto, no esto, sí y de ir modificando todo esto para ayudar realmente a nuestra sociedad donde nos de, donde vivimos, donde nos desarrollamos entonces de verdad que estamos muy agradecidos por eso y gracias por compartirnos esto yo creo que, que te digo, este es el primero de, de varias veces que, que vamos a estar aquí con las personas que nos ven y y esperamos que ya podamos hacer algo presencial para que sea un poquito más, más de plática. Estos son temas increíblemente importantes. Entonces, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por el espacio y de verdad yo les agradezco mucho que haya esta difusión. Porque tristemente, como les decía, a veces no existe esa difusión, no existe ese conocimiento. Y pues es importante que la gente sepa que se está trabajando, que existe gente que pone un poquito más de lo que debe poner, y pues principalmente que somos de aquí de Saltillo, de aquí de Coahuila, de aquí de México, y estamos trabajando ya para, para el mundo.
0: Bueno, pues en Saltillo estamos haciendo historia, y ya aquí está con nosotros el doctor Zamora, y vamos a, a, a seguir que, con esta parte de los podcasts, les agradezco mucho que nos hayan escuchado, agradezco que hayan estado aquí con nosotros, otro podcast más de esta segunda temporada, que ya casi se acaba, vamos a, ya estamos planeando la tercera, y bueno, gracias Axel porque está ahí en los controles, Gracias a nuestra productora Nancy, que este, nos está apoyando con, con todo esto de los podcasts. Y gracias a la maestra Brenda, a la maestra Lupita, que nos ayudaron para contactarte y hacer todo esto posible. Y bueno, gracias a todo el equipo que estamos aquí. Muchísimas gracias. Eh, recuerden comentar, compartir y eh, etiquetar ahí a sus amigos. Porque eh, a partir de este podcast es donde vamos a sacar de hacia dónde nos vamos a dirigir en esta próxima eh, visita que vayamos a tener contigo. Entonces, gracias, que tengan un bonito día. Mi nombre es Luis Alfonso Ramos. Este es su podcast Conecta Insunte. Que tengan muy bonito día.